0: Tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Yo soy Marina Galán y está conmigo el señor Fernando Arad. Bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Marina? Gracias.
1: Gracias por estar aquí, Fernando, una vez más para estas exploraciones a las que nos damos tarea cada semana. Y esta semana, ay, caray, mm. qué ocupada ha estado, ¿verdad, Fernando?
0: Pues me cuentas, Marina, yo te soy sincero, he estado con una carga más o menos ligera, ¿eh?
1: Sí pero, sí, pero se te vienen días pesados.
0: Pero sí, vienen días con mucha actividad.
1: Se te vienen días pesados y eso por eso es. el día de hoy hemos decidido hablar de Agenda Llena Corazón Contento. <risa> Porque cuando empezamos a ver que la agenda se empieza a llenar, nos empieza a entrar a veces miedo, pero a veces terror. <risa> uh <-huh. risa> y no sé cuál sea, no sé cuál sea tu... Experiencia de esto, Fernando, pero pero todas las creencias que uno tiene acerca del estar ocupado y del tener la agenda llena parece empezar más incluso que el hecho de tener la agenda llena, ¿sí o no?
0: Sí, Marina, tienes tienes toda la razón. Creo que empezar a ver la agenda que se llena y no tienes espacios en los que puedas como relajarte un ratito empieza a generar ruido en la mente, ¿no? Pero creo que también es curioso cuando uno se envuelve de lleno en el trabajo. También eh, es otra experiencia. ¿no? De hecho, muchas veces creo que puede inclusive ser una actividad relajante en ciertos sentidos porque hay ciertas cosas como que no te permiten perder el tiempo o estar en el ocio, ¿no? Entonces, eh, creo que puede pueden ser muchísimas experiencias variadas dentro de esta misma idea de tener una agenda completa, ¿no? Yo las he vivido eh, creo que en muchas vertientes, ¿no? En la versión en la que, bueno, me encanta tener mi agenda llena porque estoy involucrado de lleno en mi trabajo y de alguna manera me siento más productivo de esa forma, porque ya tengo mi agenda completa con las actividades que yo he priorizado, ¿no? Y me siento eh, con las cosas en orden. Y eh, sí, en otras ocasiones no, porque pues mi estado de ánimo puede estar cambiando, ¿no? Un día me despierto de la patada, no sé, con alergias y digo, ching, tengo la, la agenda completa y tengo que estar en una reunión que dura dos horas en las que necesito concentración y, ay caray, no estaba preparado para
1: eso, ¿no? Ay caray, ay caray, no estaba preparado para eso. Fíjate, Fer, que este, este tema que estás tocando de, de el poder meterse de lleno en el trabajo y de entrar como en este flujo. ¿Cómo cambia la experiencia, no? Como bien dices. Sí. Yo esta semana, pues, que, que he estado bien ocupada, me descubro, ¿no? Pausando para Ajá. atender una cosa de mis hijos. Pausando para eh, contestar el teléfono porque es una llamada importante. Pausando para cosas así. Híjole, ¿y cómo parece que eso entonces se empieza a arrastrar y arrastrar y arrastrar? O incluso cuando paramos... Nada más para procrastinar, ¿no? nada sí, más sí. Para, para hacernos pato un ratito ¿no? <risa> con otras cosas. Eh, cosas como no está lo suficientemente caliente el café, lo voy a calentar.
2: Ajá. <risa> ¿no? sí, sí.
1: Que es notable porque pareciera que no quiere uno estar ahí. A mí me pasó a, ayer, justo. No sabes cómo me costaba, me estaba costando trabajo una cosa en la mañana. Y total, bueno, pues ya me, me ocupé con otras cosas, no pude terminarla. Y sin embargo, en la tarde-noche me puse a hacerla y de verdad fluí, pero increíble, ¿no? O sea, sí, como Gordon en tobogán, me fui feliz de la vida sí. hasta tarde, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué, ¿Qué fue lo diferente en la mañana y ahorita? Nada, sí. ¿no? Era la misma chamba, nada más que mi mente estaba en una disposición diferente, si quieres verlo así.
0: Claro, sí, qué diferencia hace, ¿no?
1: Qué diferencia hace, Fernando. Pero hablando en específico del entendimiento de los tres principios y cómo este nos ayuda a entender el rol del pensamiento en nuestra experiencia del tiempo. Suena muy profesional, pero bueno, cómo nos ayuda a entender el rol del pensamiento en, el, en la experiencia del tiempo, sobre todo, cuando nuestras agendas están, están llenas y pareciera que nuestra mente está tan ocupada como lo estamos nosotros o más, uh -huh. o incluso más rápido de lo que estamos yendo nosotros. Sí. Y cómo el saber que el pensamiento está jugando ese rol, no sé a ti, ¿no? A mí como que me permite dejarlo correr en un track separado, no así uh -huh. era, bueno, que el pensamiento vaya en, en, uh -huh. en su carril solito. Y yo me quedo en este carril en el, que, en el que realmente puedo ir al ritmo de la vida conforme se está presentando.
0: Así es. ¿Sabes, Marina? Eh, de hecho, un punto que eh, toqué con una amiga ayer que me parece relevante al tema que estamos eh, hablando el día de hoy es poder percibir cómo nuestra mente funciona muchas veces en automático y tenemos como programas que de alguna manera nos enganchan. Por ejemplo, el, empecé a leer este libro... Y por costumbre me exijo a mí mismo tener que terminarlo, aunque el libro no me está interesando para nada. ¿no? Pero no nos damos cuenta. Entonces el darnos cuenta de repente es por qué estoy leyendo este libro y por qué mi mente se, se aferra a quererlo terminar, cuando en realidad no me está sirviendo para lo que originalmente me interesó, por ejemplo, explorar este libro. Entonces creo que esa, ese poder tomar conciencia y no estar en automático porque ya me programé a que todo lo que empiezo lo tengo que terminar ayuda muchísimo en, en cuestión de ahorrarte mucha energía, no? Primero la carga de la pesadez que te sientes cuando Chin, es que no lo quiero terminar, pero lo tengo que terminar y te das cuenta que no lo tienes que terminar, no? Porque fue tu elección leer ese libro y en realidad no te vas a perder de nada, no? Un poquito lo que hablábamos la semana pasada, no te vas a perder de nada. Si te quedan dos capítulos y el libro, pues de plano ya te aburrió y no te interesa, pues lo puedes votar, No, entonces creo que esa toma de conciencia también nos puede ayudar mucho a priorizar y ver cómo hay ciertas tendencias mentales que tenemos que nos llevan hacia un rumbo que no necesariamente es el rumbo que, que, que es más óptimo para nosotros en nuestra chamba, ¿no? Completamente. A mí me pasaba, por ejemplo, detallitos que me daba cuenta que me empezaba yo a a obsesionar con detalles de, por ejemplo, acomodar eh, que, que todas las letras estuvieran, ¿no? Las, las mayúsculas y las minúsculas en un programa que yo tenía para programar música. Y de repente me di cuenta, es que, bueno, pues es estación de radio, nadie va a escuchar las etiquetas de las canciones cuando las programe, ¿no? Pero yo estaba obsesionadísimo con que asegurarme que todas las etiquetas de las canciones que tenía en el programa para hacer la programación estuvieran correctamente, ¿no? Con sus mayúsculas y minúsculas. Y, me, me di cuenta después de como media hora de estar yo ahí obsesionado con todos los títulos y decir, bueno, eh, nadie los va a ver más que yo, porque esta es una estación de radio. ¿no? <risa> y así podemos perder un chorro de tiempo con como con obsesiones mentales que de repente nos entran, no? Que a lo mejor al final de esa tarea te hubiera dicho ah, qué bien me siento, no? acomodé todas las etiquetas, <risa> Pero no servía para nada, ¿no? No, te, no iba a hacer ninguna diferencia en la estación de radio.
1: No sabes cómo me identifico con eso, Fernando. No, no te lo puedo empezar a explicar. Pero no me voy a ventanear aquí mis obsesiones. No me voy a ventanear aquí mis obsesiones. Ahora, también está la contraparte, Fernando, ¿no? El miedo de ver la agenda vacía
0: sí.
1: cuando tenemos un condicionamiento de productividad.
0: claro. ¿no? Uy sí
1: de qué haces dormido a estas horas no de, de, tienes que estar levantado digo sí. no sé tú pero yo soy incapaz de levantarme de la cama poquito después de que haya amanecido sea el día que sea no Ajá. importa por costumbre por condicionamiento sí porque la verdad es que lo disfruto pero híjole incluso cuando me voy a dormir tardísimo
0: Ajá.
1: no me puedo quedar en la cama no y me doy cuenta de que de qué es mi pensamiento
0: sí a mí me pasa también.
1: Las creencias que tenemos alrededor de, de la productividad son rudísimas. Sí, son rudísimas y nos pueden hacer la vida completamente imposible.
0: Eh, de acuerdo. Y creo que estamos justo en un, en un momento en la historia donde se nos exige un montón. ¿no? Se nos exige productividad, se nos exige. De hecho, hasta como parece, parece que te ganas estrellitas ¿no? y puntitos en el trabajo, es hay que verse ocupado, ¿no? O sea, aunque, aunque no estés haciendo nada pretende que estás ahí en la computadora haciendo algo ¿no? o sea ¿por, ¿por qué? por el condicionamiento de que eres productivo si estás ocupado haciendo algo ¿no? Sí. no me puedo ver con mi agenda vacía y no puedo tener un pequeño momento de respiro y de espacio para ver qué nuevo me llega ¿no? de creatividad o porque estamos condicionados en este momento a que no, tiene que ser ¿no?
1: Sí, entonces finalmente se reduce a todas las creencias que hay alrededor del tiempo, uh -huh. ¿no, Fernando? Sí. Cuando creemos que tenemos demasiado, cuando creemos que no tenemos el suficiente, cuando cuando creemos que lo podemos perder
2: uh -huh.
1: ¿no? o que se puede aprovechar, ¿no? <risa> sí. como Como si una actividad tuviera más peso que otra en términos de toma de conciencia, ¿no? Uh -huh. Pero yo digo, yo lo reconozco, Después de varios años en mi exploración de los principios, se me empezó a despertar esta curiosidad de, bueno, ¿qué onda con el entendimiento y el tiempo? Y recuerdo haber ido a mentores y muchos maestros a, a tener esta conversación alrededor del tiempo. Y siempre saqué cosas súper interesantes, porque al final del día el tiempo, pues no es más que un concepto, ¿no? O sea, no existe más que en nuestra mente. Y sin embargo, ese concepto rige nuestras vidas como si fuera absolutamente real, certero e inescapable, ¿no? Sí. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que no nada más es un concepto, no, no, sino de que tu experiencia de él se crea en base a tus conceptos y a, y a lo que estás pensando en ese momento y a cómo estás viendo la vida en ese momento. Pues ahí sí te descubres completamente eh, listo en todo momento para una experiencia completamente diferente. Uh -huh. ¿No? ¿Cuántas veces no nos dicen, no, es que estoy en medio de esto y lo otro? Y le dices, a ver, stop, detente un momentito. ¿no? De detente un momento. Date 10 segundos. Respira. Hazte presente. Y eso cambia todo, uh -huh. cambia la experiencia de toda la circunstancia que se pueda estar viviendo.
0: Así es. Gran parte del estrés que viene asociado con nuestra agenda es precisamente el acelere mental que nos genera el sentirnos pues atrapados por el tiempo, ¿no? condicionados por el tiempo. Es uno de los grandes condicionantes que en realidad, como bien dices, es un pensamiento condicionante. Realmente pues vivimos en, en este flujo continuo en el que todos tenemos exactamente la misma cantidad de, de tiempo, pero nuestros conceptos alrededor de ello nos pueden pesar demasiado porque nuestra mente quiere, quiere solucionar, quiere terminar, quiere completar Quiere adelantarse en muchas ocasiones, no quiere adelantarse a las tres citas que vienen después de la que en la que estoy. ¿no? <risa> y bueno, pues eso genera toda una serie de experiencias que se nos dificultan en el momento. ¿no? Entonces creo que gran parte de la presión que podemos sentir alrededor del tiempo viene justamente en la idea que tenemos de cómo procesar nuestra experiencia en el momento ¿no? y que no nos damos cuenta porque estamos tan acelerados en la idea de inclusive a mí me viene a la mente es, es visual, ¿no? visualizamos nuestra agenda en el teléfono con un montón de cajitas ya de ocupado y ya me siento ocupado. ¿no? <ríe> y es una visualización únicamente porque en el momento pues estamos completamente libres. En el momento realmente estamos en el eterno, presente y la presencia y podemos tener una experiencia de mucho trabajo sin estrés muy ocupado ¿no? agenda ocupada con el corazón contento
1: claro completamente mientras no se meta la cabeza
0: exacto <risa> sí.
1: muy ocupado pero con el corazón contento sí fíjate que ayer en una conversación con uno de mis hijos me preguntaba no acerca del, del tiempo y, y, y yo le estaba tratando de explicar que, que los, los niños chiquitos pues no tienen un, una conciencia del tiempo, no tienen una conciencia de ayer y mañana, ¿no? Porque él me decía, no, 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 la memoria empieza antes de nacer. Y le decía, pues no estoy segura, no estoy segura porque no hay un concepto de tiempo hasta bastante después. ¿No? Sí. Y mira, o sea, escúchanos, es imposible tener una conversación sin meter el concepto del tiempo. <risa> Pero bueno, estaba yo tratando de explicarle que los niños chiquitos no tienen concepto del tiempo y por eso, como que en el momento en el que desapareces de su vista, pues dejaste de existir. Sí. No, no hay otro lugar a donde puedas ir. Y, Así es. Y donde puedan verte después o donde te hayan visto antes. Nada más es tu presencia aquí, Ahora. Uh -huh. Y viven plenamente ocupados por este presente. Y me gusta esta metáfora de, de espacio, ¿no? De ser ocupados uh -huh. por el momento presente, ¿no? O estar ocupando el momento presente. Uh -huh. Ahora, leía hace poco, Fernando, que todos los... los, los bueno, no todos, no pero muchos de los, de los simios, de los grandes uh -huh. simios, o todos los grandes simios, eh, defienden a capa y espada su, entre comillas, tiempo libre,
2: Ajá.
1: ¿no? porque su tiempo de ocio, digámoslo así, como que sí, lo reconocen sí. como absolutamente necesario y lo defienden, lo buscan excepto los humanos uh -huh. y eso pues te hace preguntarte bueno qué, qué pensamiento tenemos alrededor de uh -huh. el tiempo libre o el tiempo de ocio que es vital para uh -huh. muchísimas otras especies que lo hemos descartado como no útil uh -huh. porque hemos decidido que estar ocupado en otras cosas no en una vida mucho más mental uh -huh. tiene más valor.
0: Sí, así es. Nuestra mente se obsesiona precisamente con las nociones de la productividad y del hacer ¿no? y nos podemos clavar ahí. Creo que por eso muchas de las tradiciones tienen justamente este día de descanso, ¿no? que ya sea viernes, sábado, domingo, dependiendo de la tradición, hay un día de descanso porque se han dado cuenta a través de los años que los seres humanos nos podemos seguir ¿no? obsesionados con la productividad y el hacer y el trabajo y el qué voy a hacer para comer no en realidad esa es gran parte creo que del estrés que se nos genera en distintas dimensiones no para cada uno de nosotros pero es cómo le hago para tener mi techo y tener eh, comida y bueno y de ahí ya se explota todo esto que soy no que es un montón de chamba y oficinas etcétera y nos podemos seguir obsesionados en esa rutina sin freno hasta que nos sucede algo, no hasta que nos enfermamos o algo nos, nos eh, se nos presenta que nos hace frenar, no? Pero podemos no tener que llegar a ese extremo. ¿no?
1: Claro, y yo ese creo es que la ahí gran... el clavo, Fernando, ahí le diste el clavo cuando haces la diferenciación entre el hacer y el ser, uh -huh. ¿no? porque podemos estar presentes en el ser y podemos estar ocupados en el ser sin necesidad de estar haciendo mentalmente. Uh -huh. sin necesidad de estar ocupados mentalmente, estando presentes y atendiendo a lo que se está haciendo presente ahora y
0: aquí. Sí, y como bien decías, inclusive dedicarle 10 segunditos a ser. ¿no? En este momento, si vas a trabajar el día de hoy, dedícate segunditos, no es necesario irte a un retiro de tres meses, ¿no? pero le dedicas 10 segunditos al ser y te reanima, te revive, te, te refresca. sí
1: Tal cual, yo me acuerdo que siempre he sido una enamorada de las palabras y, y recuerdo, pues debería yo estar en secundaria o en prepa, el día que me cayó el 20, de, de que la palabra recreo o sea, en la escuela, uh -huh. la palabra recreo se trataba de recrearse. Uh -huh. Uh -huh. No, te digo, ya desde entonces era yo curiosita.
2: Sí, claro. Me gustaban
1: estos pensamientos, pero... Sí. Pero la idea de recrearse al momento de detenerse, de volver a, a la fuente, como dices, de regresar al ser, uh -huh. es absolutamente cierta. Y creo que nadie se escapa a esa experiencia, ¿no? Uh -huh. de, de recrearse al momento de volver al ser. Así es. Yo tengo la experiencia, Fernando, incluso de haber pasado semanas, semanas seguidas, eh, en un hospital sin poder, mo poder moverme de una cama con una experiencia de dolor mm. aterradora mm -hmm. y vivir esta, este, esta posibilidad de detenerme y regresar y recrearme, mm -hmm. ¿no? Y, sí. y incluso en esa misma experiencia, la experiencia de estar ocupada mentalmente, ¿no? De estar mm -hmm. en la cama de hospital sin poder moverte. Sí. Pero estás ocupado mentalmente y sientes que el tiempo... Te está afectando de una manera o de otra. Qué poder del pensamiento, Fernando. ¿Qué Así es.
0: es un poder realmente importante que desafortunadamente nuestra sociedad no necesariamente le presta atención. ¿no? Que la verdad es una fortuna poder encontrarnos con estos principios y poder explorar este terreno en este podcast y en esto que hacemos nosotros, porque pasa desapercibido tenemos muchas formas de utilizar nuestra mente y las aplicamos a un montón de, de cosas, no? Y nos adiestramos muy bien para esas aplicaciones sin entender el poder fundamental de nuestro pensar en nuestra experiencia particular de vida, no? Entonces, qué importante realmente darse estos momentos de poder explorar el poder en sí, el poder del pensamiento que creo que, eh, esto es uno de los grandes regalos que nos deja Sidney Banks con los principios de poder realmente apuntar a el poder en sí como este generador de experiencia para entenderlo y entre más podamos entenderlo más pues beneficiarnos de su correcto uso ¿no? de un uso que realmente tenga un mayor impacto benéfico para nosotros en nuestra propia experiencia y para
1: los demás así es Fernando y todo se reduce al hecho de que verlo te libera de la experiencia que estás teniendo en este momento y te abre la posibilidad a otras. Uh -huh. Entonces, el saber que tu experiencia del tiempo también está viniendo de adentro hacia afuera, también está siendo creada por tu pensamiento en el momento, te da esa llave mágica para abrir la puerta de lo que está haciendo en tu experiencia ahorita y entrar a una completamente nueva, aunque sea del tiempo.